1: ...con Rubén Basto. Mira. Hola, marketers. Estamos muy contentos de la aceptación... ...que ha tenido nuestra guía eComtech. La lanzamos el lunes pasado... ...y ya lleva más de 900 descargas. Y por encima de lo cuantitativo... ...el feedback que hemos ido recibiendo del sector... ...es que el esfuerzo se nota... ...y ha valido la pena. Recordad que son 20 categorías temáticas... ...300 herramientas mapeadas... 175 reseñadas, 25 tribunas entre ellas, 120 slides, diapositivas de curro fino. Os dejamos el enlace en las notas que es muy gratis por ahora. Esta semana nuestro hito es que lanzaremos el Next ePayments, un evento online que celebraremos toda la mañana del martes 22 de junio, así que id guardando esa fecha, martes 22 de junio. Habrá mucho contenido chulo sobre lo que más duele en el e-commerce, que es la pasta. Así que hay que tenerlo todo muy bien ordenado. También en cuestión de agenda, esta tarde, hoy lunes a las 4, se presenta el estudio anual de Marketplaces que hace la agencia Tandem Up. Y el miércoles, 2 de junio, andaremos por el afterwork de profesionales de comercio electrónico que organiza la Latina Valley. Dejamos enlace a ambas citas en las notas. En el programa de esta semana vamos a aprender muchísimo sobre Inbound Marketing. Pulpomatic es un software de gestión de flotas, orientación B2B a empresas. Y viendo su web queda clarísimo que trabaja muy bien esto del inbound marketing, el marketing de atracción, es decir, el crear contenidos atractivos, pero no solo crear contenidos chulos, crearlos con una finalidad clara de captar el registro para después seguir trabajándose eh, las newsletters y llevarlo a cierre de negocio. Así que hemos liado a Lucía Ochoa, su directora de marketing, para hacerle un tercer grado sobre cómo organizan su estrategia de contenidos. Ida agarrando papel y boli, pero antes... El patrocinador de esta semana es SiteGround, nuestro hosting, el que usamos en Marketing for e Si usas WordPress es una apuesta segura. Es un servidor internacional especializado en este CMS, tanto que es el único con presencia en España que recomienda el propio WordPress.org fue distinguido este año como el más rápido y de mejor servicio en general por la herramienta Website Tool Tester. Para nosotros es clave su foco en ayudar a cargar más rápido y a nivel de dormir tranquilos, sabemos que la web y las copias de seguridad están físicamente en ciudades diferentes. Tienes toda la info en sitegramsitegrown.es. Lucía Ochoa, muy buenas.
0: Hola Rubén, muy buenas, ¿cómo estás?
1: A ver Lucía, vamos primero a saber con quién estamos hablando. Estuve cotillando tu LinkedIn y veo que has trabajado en NH Hoteles, en, en Elícex, en, en Luanda, en Angola, ya uh -huh. tendrás que contarnos, en Cabify y ahora estás por Pulpomatic. Cuéntanos cómo ha sido un poco tu trayectoria, tu recorrido hasta llegar a México, donde creo que estás ahora mismo, y a Pulpomatic. Así es.
0: Perfecto. Bueno, pues yo estudié publicidad y relaciones públicas en Madrid. Terminé en 2009. Fue justo una temporada de bastante crisis. Estuve haciendo sí. mil prácticas. Bueno, para todos los de comunicación creo que ha sido un, un denominador sí. común también.
1: <risa> junior, junior.
0: Di... Exactamente. Entonces, pues nada, di bastantes vueltas. Ahí estuve... ...de becaria de ejecutiva de cuentas... ...estuve en departamentos de marketing corporativo... ...en NH como comentabas... Oye, estuve pero de...
1: Accenture, Meliá, Gunderman... ...no te fuiste a empresa pequeña tú, ¿eh?
0: No, la verdad es que... ...mira, eso sí, te digo... No, ...no fue tampoco muy buscado... ...empecé con las prácticas de la universidad... ...y ahí fue saliendo más o menos los buenos nombres... ...pero la verdad es que eran, pues eso... ...cortitos, ya sabes, ¿no? Hmm. Eh, entonces, pues nada, yo dije... ...oye, es que siento que me falta algo... ...también cuando yo estudié publicidad... ...no existía nada digital... Era todo muy del offline y pues de la publicidad tradicional y decía, oye, me falta algo. Entonces me apunté al ICEX, que bueno, pues para los que no lo conozcan, es el Instituto de Comercio Exterior de España que organiza unas becas. Entonces te becan con una maestría en comercio internacional, después te mandan un año a trabajar a una embajada de España en el extranjero Está y genial. haces consultoría comercial, sí, es un programón que ahí es cuando yo estuve en Luanda, me tocó Angola, entonces estuve trabajando en la Embajada de España Te tocó, no
1: lo buscaste tú, te decías, si quieres un sitio para aprender inglés, y zasca, Angola, aprender no, portugués. En realidad,
0: en realidad, fíjate, o sea, es que el, el programa... Claro, tú a lo largo del año hay un ranking, es muy competido, la verdad. Y según tu ranking, puedes elegir, los que quedan abajo le toca lo que les tocó. Pero yo sí pedí África, y es que nadie pedía África, todos se querían ah, ir mira. a Londres, a Miami. A... Claro. Y yo dije, no, es que es la única oportunidad en la que te vas con un visado, un alojamiento, un plan, ¿sabes? Irte a África ahí de locos es otro tema. Ya. Entonces yo lo pedí. No había pedido exactamente Angola, había pedido creo que Rana y otro par de países que pues ni idea, ¿no? Y luego una vez ahí ya descubres que son muy distintos y que todo, es todo un tema de África. Claro. Eh, entonces, nada, continúan, o sea, el ICEX tiene una tercera fase que se llama y ahí te vas a trabajar a una empresa española internacionalizada o que se va a internacionalizar. Y es, fue también un momento de la vida muy curioso porque hay 500 empresas españolas queriendo contratar a 100 estudiantes, con lo cual casi que qué tú bueno. les entrevistas a ellos, sí.
1: Qué y en esa guay. ocasión
0: yo me quería ir a Latinoamérica. No quería volver a Europa, eso lo tenía claro. Entonces yo me puse a aplicar a todas las posiciones que había en Latinoamérica, de lo que fuesen. Y una de esas era Cabify, que ponía, esto era 2014, literal, uh -huh. ponía, aplicación eh, de auto privado con chofer. No existía, o sea, el concepto... Aún había no había empezado. No había empezado. Entonces yo, qué raro. Digo, bueno, pero están en México y en Chile, me
1: interesa. Entonces yo apliqué... <risa> me valen las dos.
0: <risa> así... Y hice un montón de entrevistas antes de hablar con los de Cabify, que la verdad me contactaron súper tarde. Yo ya estaba decidida a entrar a otra empresa, ya tenía una plaza asignada... Wow. Y el CEO de entonces, que es Vicente Pascual, pues me dijo, oye, soy de Cabify, perdona el retraso, nos entrevistamos y yo así, ¿Qué, ¿qué era esto? No sé, bueno, va, pues
1: me <risa> ¿Esto de los coches, taxis? <risa> sí, digo, ah,
0: no, sí, estaba en México. Bueno, pues ya que estoy voy a hablar, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que él me transmitió, de, pues no sé, la idea, la visión, me fascinó. Y dije, bueno, la otra empresa era Mango, y yo con mis huevos voy, rechaza a Mango, y digo, me voy a ir con estos de la privada.
1: A ver que mi mis es tal cual.
0: Además, claro, la plaza de Mango era en Barcelona y, y wow. la de Caifa era en México. Y mi madre, después de yo haber vivido en Angola, que además pasé malaria, bueno, mil cosas, wow. me dijo vale como mía. hija, ¿por qué no te vuelves a España, por favor? Y yo, no, mamá, todavía no soy... Mamá". Bueno, total, que así <ríe> acabe en México. Y cuando yo llegué a Cabify, literal, es que era un departamento con tres personas, todos hacíamos todo, y yo entré así, de, estaba como en el equipo de marketing, pero de verdad, o sea, los primeros tiempos llamábamos uno a uno a los usuarios después del primer trayecto, oh, ¿sabes? Era muy,
1: muy ¿Y qué chulo. tal te ha ido? ¿Te ha tratado bien el conductor?
0: Literal, literal, y pues igual, teníamos muy poco presupuesto, todo era alianzas, cupones de descuento, flyers en eventos, todo muy así, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, muy startup.
0: Muy startup, muy startup. Pero divertidísimo, la verdad. Y aparte, bonito, porque ves que cada uno de tus esfuerzos significan algo, ¿no? Y, sí. y estábamos viendo el sistema de, ah, en el evento de ayer, 15 nuevos usuarios, bien, ¿sabes? Así muy, muy tierno. <risa> Qué Entonces, evidentemente, pues bueno, iKiFi fue creciendo, fuimos abriendo ciudades, yo estuve en varios puestos, la verdad que eso es algo que a mí me encanta las startups, ¿no? Que tienes posibilidad de ir probando de y viendo. aprender. Estuve incluso de City Manager en Aguascalientes, que es una ciudad, no iba a decir pequeña, porque México es pequeña, pero tiene un millón y medio de habitantes, eso es, claro. que aquí es todo grande. Ahí me fui, me llevaron de City Manager en un momento en el que Kifai recibe una ronda, abrieron muchas ciudades. Poco después cambió la estrategia y volvimos a centralizar, me regresé a Ciudad de México y después, bueno, yo en esa última época en Ciudad de México empecé a trabajar con el director de ventas para Marketing B2B, porque Kifai tiene una plataforma que la verdad no no se estaba haciendo marketing B2B, todo el marketing era para usuario privado, que es un poco lo, más, lo, lo fácil, ¿no? sí. más lo fácil, ¿no? Bueno, lo fácil, lo que te ayuda a crecer rápido. Entonces, claro. yo empecé a hacer como algunas cositas para México, marketing B2B, y la que era la directora de ventas en ese entonces, pues le interesó mi trabajo y dijo, "Te vas a Madrid y vamos a hacer esto global." Me y ahí tu a madre
1: lloró de alegría, dijo, gracias, ¿Qué poco le, 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 le mandó un jamón a esa mujer.
0: <risa> le mandó un jamón a esa mujer. Entonces, bueno, ahí estuve dos años eh, creando el departamento de marketing B2B. Eh, en ese entonces tenía como 12 países, me parece, entonces yo coordinaba con los marketing managers B2B locales pues, la estrategia y empezamos a hacer inbound marketing allá. Eh, y bueno, poco después yo quería volver a México, la verdad, o sea, ya sentí que... Te había picado el mexicano. Sí, me novio <ríe> también, de hecho me voy a casar con un mexicano, entonces pues nada, ya dije, oye, yo dije a oye, ¿me, ¿me quieren volver a México? Y me dijeron, mira, no, porque justo estaban centralizando ya todo marketing en Madrid, y dijeron, no, no hay chance, entonces pues nada. Dije Cabify con o sea, sentimientos encontrados porque pues, fue mi casa muchos claro, años, la verdad. Bien. Y nada, me vine para México. Ahí, pues la verdad es que sí me tomé tres meses de decir: voy a pensar, voy a hacer. Estuve estudiando un poco de digital, cosas. Uh -huh. Y entonces entré en Ironhack, que es una escuela de tecnología. No sé si la conoces. No. Ironhack, eh, bueno. Hay un concepto de estudios que se llama Bootcamp, que son cursos ah, súper sí. intensivos de tecnología. Entonces, Ironhack que es una de las primeras instituciones que ha estado haciendo Bootcamps. Eh, tienen cursos de Web Development, UX UI, Data Analytics y ahora Cyber Security han lanzado. Entonces, es un modelo de educación súper intensivo, muy práctico y la verdad es que los estudiantes cuando terminan ya literal tienen colocados un que además o sea sí la verdad hay muchísima necesidad ahora mismo entonces mm. ahí estuve justo empezó bueno yo entré como directora de marketing para México y entonces empezó pandemia y centralizaron y mmm, ¿líos? reducimos
1: algo de costes
0: Ajá, entonces me cambiaron a global yo estaba llevando digital global la verdad es que estaba muy contenta pero poco después encontré la oportunidad en pulpo mate entonces, eh, ya nos vamos ya... ¿no?
1: en esta pregunta sí. hemos mencionado lo de B2B, Inbound Marketing, ahora Así aparece es. Pulpomatic, cuéntanos final, ¿no? para quien no lo conozca, ¿qué es Pulpomatic?
0: Pues Pulpomatic es un software de gestión de flotas, eh, básicamente es un programa que sirve para empresas que tienen una flota y una operación vehicular, entonces te permite controlar todo lo que pasa en tu flota, funciona un poco como Salesforce, tiene muchos módulos, tiene muchas vistas, cada empresa puede contratar módulos que necesita o que no y básicamente sirve para controlar qué pasa con tu flota. Y además tenemos, trabajamos con Machine Learning, entonces hay varios algoritmos que te ayudan a eficientar rutas, eh, ahorrar en combustible, anticiparte al, por ejemplo, el control de mantenimientos, etc.
1: Entonces, pa para que yo lo entienda, esto sería: vuestro cliente sería correos, eh, SEUR, eh, los que tienen la, los, las camionetas, los camiones que llegan a las casas con los paquetes de e-commerce, ¿no?
0: Sí, ese es como nuestro, nuestro caso de uso que le llamamos original, es todo lo que tiene que ver con delivery y con transporte y logística. Hay que tener un poco de cuidado, porque muchas empresas tienen subcontratado el delivery, entonces... Otras,
1: con lo cual igual sería ese delivery de que está subcontratado el que también debería usar vuestro software, ¿no?
0: Exacto. En la mayoría de los casos tienen de las dos partes, ¿no? Una parte que es propia, otra parte externalizada, de repente trabajan con renting, o sea, son modelos un poco más complejos. Hmm. Y ese es uno de los casos de usos principales, pero la verdad es que hemos descubierto muchos otros usos. Por ejemplo flota comercial y directiva, es cuando una empresa tiene coches de empresa para sus directivos, entonces lo que necesita y en ese caso no es tanto eficientar o ahorrar costes, pero necesita que siempre haya disponible un coche para X director, que siempre tenga los mantenimientos perfectos, que haya pasado la ITV, todos los documentos tenerlo. Mm. Hay otro caso de uso que estamos también explotando ahora, que le llamamos servicios en destino. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene operadores, por ejemplo, que tienen que visitar obras alrededor del país o, por ejemplo, no sé, OHL, tiene que ir a visitar todos sus molinos de viento, entonces tiene un coche para un técnico. Es Incluso... E
1: Eficientar la gestión de flotas en el sentido de igual en vez de 12 coches, con 10 me llega si los uso bien.
0: Exactamente. Y no siempre el... el la opera, o sea, digamos que distinguimos entre casos de uso en los que la, la flota es core, que sería, por ejemplo, el delivery, o sea, porque sin eso, pues no,
1: y los función. otros casos de
0: uso en el que, en el que la flota es secundaria, pero representa un costo muy alto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso es control, es eficiencia, es tenerlo todo en un solo lugar, eh, es un software en la nube, entonces, pues ya toda la empresa puede entrar en la compañía, Queremos que Pulpomatic sea la fuente de la verdad, o sea, el único dato que todos deberían estar mirando, porque claro, los que no tienen Pulpomatic necesitan 400 Excel, todos los documentos, que si digitalizas los contratos, o sea es realmente un trabajo muy tedioso en cuanto, a, en cuanto a datos y a información, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el, eh, lo Me que hace. esa frase
1: poco. de la fuente de la verdad. Así es,
0: así es. Oh, es que imagínate, eh, que, que solo haya un lugar donde ver el gráfico de resultados,
1: pues es una maravilla. Eh, ¿Esto es un proyecto mexicano, español o dónde estáis, dónde nació y dónde está presente ahora mismo?
0: Nuestros fundadores, Evaristo Babe y Javier Arambarri, son los dos de España, pero ellos han estado viviendo en México y habían emprendido anteriormente en México. Entonces, ah. a pesar de que el, los creadores son españoles, eh, la empresa, digamos que tiene mucho más... Bueno, te, donde tenemos se más implantó tiempo. primero,
1: prácticamente Exacto. fue en México.
0: Fue en México. Ahora mismo tenemos oficinas en Madrid, me, eh, Ciudad de México y Mérida. En Mérida, que es otra de las ciudades de... Bueno, una de las principales ciudades de México es donde han establecido headquarters. La verdad es que es una ciudad preciosa con una calidad de vida muy buena. Entonces se fueron para allá. Sí. Eh, pero aparte... pues Juegan pues al que... engaño,
1: eh, porque poner la central en Mérida es como... ¿En Mérida, España o Mérida, México? Ah, sí. ahí?
0: <risa> en este caso es Mérida, México, pero... <risa> Aparte, bueno, la verdad es que y ahora en pandemia no, pues estamos muy distribuidos por todo el mundo claro. y al ser un software as a service, además de clientes, sobre todo nuestros mercados principales son España, México, Colombia y Estados Unidos, pero hemos visto la oportunidad también de vender en Chile, en Ecuador, en claro. Argentina, en Perú. Entonces estamos al diversificando final, esto, mucho.
1: Al principio, al pensar en gestión de flotas y eficientar esto, automáticamente me saben, guau, wow, debes necesitar mucho tema de mapas y todo ese rollo, pero en la práctica entiendo que eso no es tan relevante porque eso será una API que sacas de Google Maps o de Waze o algo así, ¿no?
0: Claro, o sea, nosotros de hecho somos software eh, los clientes necesitan adquirir algunos hardwares para completar como toda la, la visión. ¿no? Entonces, por ejemplo, Pulpomatic no vende un GPS, pero hay muchos partners que trabajan con nosotros que le ofrecen el GPS al cliente y ahí es cuando Pulpomatic ya te lee los datos. ¿no? Pero realmente es eso, o sea, es, es algo muy universal. De hecho, hemos encontrado en Latinoamérica una oportunidad muy grande por, bueno, pues realmente es un mundo un poco menos desarrollado en cuanto a infraestructuras, carreteras, eh, o sea, hay muchas cosas que... Pulpomatic aporta aquí que en Europa también, pero a veces pero en Europa más parece sensible. que las cosas es más, no sé, como más ordenado y más sencillo todo, o sea, si de este lado hay una necesidad muy grande de, de, pues, de desarrollo de tecnología y de todo
1: ¿Te refieres a detalles como que en, en Madrid igual el Google Maps te pone 25 minutos y tardas 25 minutos y en Ciudad de México <risa> te pone 25 minutos y puede ser 10 o 42 oh, horas?
0: O no existe la calle, ¿sabes? O sea, <risa> No, bueno, es broma, pero sí es verdad que está habiendo un desarrollo muy fuerte en, en toda Latinoamérica, sí. pero sí, Europa va un pasito adelante, eso es cierto.
1: Vale, pues vamos a acercarnos entonces al tema. La idea es usarte para hacer una un foco en este tema del inbound marketing, que Perfecto. me consta que, con, eh, que ya lo usabas en Cabify y que en la parte de Pulpomatic también son, son, sois bastante fuertes en esto. ¿no? Así que empecemos por explicar a nuestra audiencia eh, cómo entendéis esto del inbound marketing y por qué eh, Pulpomatic apostó por esta vía.
0: Perfecto. Bueno, el inbound marketing lo entendemos como un tipo de marketing menos intrusivo que el marketing tradicional, ¿Qué hace que tu, los clientes vengan a ti en vez de tú ir a perseguir a los clientes? Hemos estado utilizando Inbound Marketing desde los inicios de Pulpo, eh, básicamente porque vemos que cuando tú tienes un producto que es un poco más complicado de vender, que el proceso de compra es más largo, necesitas... Varios impactos y necesitas ir explicando al cliente poco a poco qué es y por qué te debería comprar. Entonces, pues, claro, evidentemente, contratar Pulpomatic no es como comprar una Coca-Cola que vale un euro y que dices, no tengo mucho que decidir, es, me la compro, punto. En el caso del de, de inbound marketing que nosotros estamos generando, nos apoyamos mucho en una estrategia de contenido que tiene diferentes fases. Empezamos por el awareness, que es como dar a conocer la bueno, la marca, para los que no lo conozcan. Seguimos con consideration, alguien que está ya, bueno, ya he escuchado que es Pulpomatic, ahora considero si me interesa o no. Y finalmente ya la parte de conversión, que es, ok, me gusta, me, me registro aquí. Entonces... Nosotros tenemos distintos pilares de contenidos, que son los temas que sabemos que a nuestra audiencia les interesa y, y estamos como continuamente trabajando, ¿no? Por ejemplo, control, optimización, ahorro de costes. Ahora estamos trabajando algunos nuevos un poco más transversales, que son sostenibilidad y, ya sabes, ¿no? Como sí, el tema medioambiental. De, si,
1: si eficientas tu flota, serán menos kilómetros, contaminas menos.
0: Exacto, y hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que les está empezando a interesar mucho esa parte, ¿no? Sí. Tal vez no es su preocupación principal, pero es algo bueno de tener. Pero
1: si pueden bajar un 5%, perfecto.
0: Exacto, bueno, o sea, además ahorran pues ya, súper bien. Eh, ya, otra pero... que, nos, que nos estamos enfocando bastante es en la seguridad. Porque claro, Pulpomatic, por ejemplo, algo que permite es anticiparte a, oye, te toca revisión, oye, este coche ya lleva muchos kilómetros, cambia los neumáticos, entonces sí. consigues... Eh, pues bueno, a, a ahorrarte accidentes, ¿no? Y evidentemente la seguridad del conductor es lo más importante, pero también es tiempo, porque si tiene un accidente, manda el coche al taller, estás perdiendo dinero, ¿no? ¿Cómo se claro. relaciona eso con el money? money? Entonces, claro. lo que normalmente hacemos son e-books... ...y webinars, esos son como nuestros dos pilares. Bueno, básicamente pues, elegimos cómo, de qué vamos a hablar cada mes... ...y entonces intentamos hacer como una estrategia integral... ...en todos los canales con esos contenidos. Por ejemplo, ahora vamos a lanzar un webinar de logística inversa... ...que es un tema súper interesante para todos los, bueno, todos los actores... ...del sector de la logística y habla un poco de qué pasa... ...cuando un cliente devuelve algo a Amazon o a quien sea... A la empresa le cuesta mucho dinero ir y recoger y volver y limpiar y empaquetar y volverlo a poner a la venta. Tanto Entonces, le
1: cuesta que, de hecho, Amazon a veces ni los recoge. Mira, exacto. Me compensa está que te lo quedes. Esta
0: tendencia, ¿no? Entonces, justo en el último webinar hablamos de eso. Entonces, queremos que sea un tema muy práctico, muy útil para nuestros varios personas, pero todavía no estamos vendiendo pulpomática ahí. O sea, eso eh, invitamos siempre a gente experta o a veces lo hacemos internamente y es una plática súper didáctica. ¿Qué pasa? Que ahí ya para registrarse al webinar les pedimos el mail, eso sí, entonces yo te voy a dar contenido, tú me das tu email. Y a partir de ahí es cuando empezamos a contarles cosas y ya ir orillando a, ah, mira, Pulpomatic es así, ah, Pulpomatic te ayuda en esto, ah, etc. Hasta nuestro funnel termina en solicita una demo con el equipo comercial. Eh, entonces, bueno, así conseguimos como ir nutriendo ese, ese lead hasta que va avanzando por nuestras fases del funnel. Lo mismo hacemos con los ebooks básicamente. Normalmente los e son genéricos, por ejemplo, inteligencia artificial en el transporte, o uno que vamos a hacer ahora de 10 consejos de los mejores fleet managers de Latinoamérica. Entonces, atraemos, porque es un, una información de interés, y vamos viendo cómo vendemos. Es un poco la, lo que estamos haciendo. Vale.
1: Esto me despierta ya varias dudas. Creo que de esta respuesta saldrá el resto del podcast. <risa> eh, lo has dibujado eh, directamente, ¿no? Pues el foco está en los e-books y webinars como la fuente de captación de, lo, de los leads. Es como si dijeses, vale, el awareness es que conozcan estos contenidos y después la consideración es el trabajo que haces con el email y el cierre es la visita comercial o la llamada o la, o la reunión. Ajá. Uh -huh. Esto sería seguramente una simplificación eh, demasiado grande y ahora vamos a descubrirlo. Has dicho Perfecto. un palabra que igual no todos tienen claro que es el de Bayer Persona, ¿no? Que es Ajá. el dibujo de tu público objetivo eh, exacto. Y al principio, antes de, de explicarnos esto, ya nos dibujabas como tres tipos de clientes, ¿no? Están los de delivery, flota comercial y servicios en destino.
0: Exacto. Supongo
1: que deberíamos entender que cada uno de ellos es un buyer persona diferente y hacéis contenidos diferentes para cada uno?
0: Fíjate, el tema de los buyer personas en Pulpo ha sido complejo porque nosotros tenemos te he dicho tres casos de uso, pero tenemos identificados hasta 10. Eh, exacto. Y entonces <risa> después tenemos es muy Al final dijiste mira,
1: que le demos hacemos a uno y que No te lo, lo voy a <risa>
0: Es que hemos llegado a tener 24 ayer personas, bueno, oh, <risa> la locura, porque lo que hacíamos era. Pero 24 cruzar.
1: trabajados, 24 eh, documentados con nombre y apellidos. Sí, sí. <risa>
0: <risa> Ahora ya vamos a volver al Keep It Simple porque es insostenible <risa> la verdad estar nutriendo y actualizando y, y controlando todo lo que está pasando pero bueno porque claro o sea, es que yo si, creo que... si vamos
1: a lo, a lo correcto en la teoría de cada buyer persona salen contenidos exactos para cada uno así Exacto. que sería como tener 24 estrategias de captación diferenciadas
0: <risa> con muy poquitas manos la verdad claro o sea, lo, que digo, lo que hacíamos era diferenciar el CEO, el director de operaciones el director de compras, el director financiero por 10 más o menos ¿no? Wow. Eh, y bueno, la verdad es que teníamos la estrategia inbound en HubSpot todo bien, pero no nos daba la vida para hacer contenidos como tú dices. Entonces al final, eh, pues hemos estado de hecho investigando mucho sobre las varias personas. Uno de los errores más comunes es tener demasiados, lo que todo el mundo aconseja es tener tres o cuatro y trabajarlos bien. Entonces, ahora justo estamos por lanzar nuestros nuevos buyers. Te lo personas. he clavado,
1: ¿eh? Cuando te dije estos tres, vamos.
0: No, pero fíjate, hay una teoría que justo estaba leyendo, ay, no me acuerdo el nombre del artículo, pero te lo comparto, que habla de los buyers personas en un software as a service, porque que es software as a service. Entonces, claro. te dice eso, vuelve a los básicos, ¿no? Entonces, deberías estar pensando en tres buyers personas. Uno es el Daily User, que es la persona que entra en pulpo y maneja los datos y descarga mm. cosas y que no es el, el que
1: manera. contrata pero es el que va a pringar el que va a usar es el que día va día. a
0: pringar exactamente luego tenemos un manager que es un gerente intermedio que ya le interesa un poco más la operación más a nivel macro que está viendo más dashboards etc. y luego tenemos un tomador de decisión o un CEO esos son los tres entonces en teoría vamos a intentar estar eh, adaptando todos los casos de uso a cada uno de estos perfiles y luego nosotros si vamos a Crear uno extra que es el buyer persona de empresas pequeñas. ¿Qué pasa? Que Pulpomatic, eh, bueno, estamos buscando empresas que tengan 20 vehículos o más, pero estamos por lanzar un producto también para empresas chicas. no Entonces, ahí sí vemos un poco de diferencia porque un CEO o un director de una empresa pequeña le está preocupando más pues el ahorro, el llegar a fin de mes, sí. otras cosas. no Entonces, queremos trabajar cuatro buyers personas
1: y punto final. <ríe> Esto me despierta alguna duda, porque claro, sí. yo pensaba que los ibais a separar por tipo de cliente, pero lo que, lo que hacéis es, entiendo que aunque sean diferentes tipos de clientes, sus necesidades son las mismas. Es decir, todos van a acabar buscando eh, cómo ahorrar con mi gestión de flotas como sostenible, como seguridad como las dudas son las mismas entonces entendíais que el flujo de búsqueda o de uso por, por de, el camino del usuario será el Ajá. mismo de los tres entonces os centráis en eh, separar por tipos de usuarios dentro de ese ecosistema ¿no? vale, hasta aquí te lo compro eh, pero sí que es cierto que eh, pensado con un objetivo comercial ¿no? de esto lo que quiero es venderte entiendo que el daily user es porque lo consideráis como un recomendador interno, es decir, alguien que a lo mejor nos conozca y acabe diciendo por, por dentro de su empresa, oye, va molaba contratar Pulpomatic porque veo que es genial.
0: Pues sí, podría ser. Muchas veces, a ver, realmente lo que estamos pensando es que el que va a contratar es el manager o el tomador de decisión. Claro, y le va claro, a decir es que aquí al final, user, las chichas
1: sería el daily user es casi fidelización, ¿no? Orgullo exacto, de pertenencia.
0: Exacto. Y muchas veces, pues eso, como algo un poco más educacional, explicarle cómo puede mejorar su día a día, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos lo ganamos siendo que tal vez es algo que le han impuesto? Y muchas vale. veces, y esto es un tema, ¿no? O sea, hay gente que se siente amenazada de, ah, es que me van a quitar el trabajo porque ahora Pulpomatic lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces, ya. ¿cómo conseguimos que sea un aliado?
1: Claro, vale. Eh, entonces, entiendo esto, te lo compro. <ríe> eh, cuéntanos, porque claro, muchas veces yo siempre explico que el buyer persona es el, el hijo listo del target, ¿no?
0: Ajá, es decir, la, la
1: evolución Entonces, ¿qué, ¿cómo definís vosotros un mail persona? ¿no? ¿cuáles son los datos en los que os fijáis dentro de, de ese tipo de usuario que definís? pues
0: bueno nosotros o sea, tenemos digamos que varias cosas que son comunes porque te quiero contar también cómo sí. utilizamos los casos de uso y los job titles porque al final si sí, tienen como nombre y apellidos. Entonces, bueno, básicamente eh, es eso. Diferenciamos el daily user como alguien que le vamos a resolver un problema en el día a día, que está interesado en las funcionalidades, en ahorrar tiempo, en que su trabajo se hace sencillo. Entonces, lo que básicamente es, estudiamos son tipos de casos de uso que aplican, tipos de job titles que aplicarían dentro, porque, por ejemplo, si sí tenemos identificado que, no sé, un analista dentro de un equipo de operaciones suele ser el que utiliza pulpo, ¿no? Sí. Eso, eso lo utilizamos con los job titles, que siempre lo preguntamos también en todos nuestros cuestionarios. Eh, vemos también su uso de los canales de las redes sociales. Hemos hecho varias entrevistas también a clientes, preguntando a qué horarios ves, usas LinkedIn, usas Facebook, te gustan uh -huh. los webinars, prefieres un podcast, etcétera, que nos ha traído mucha información. Eh, también, sobre todo, vemos los motivadores, los retos... Eh, los argumentos por los que no compraría Pulpo para intentar darle la vuelta y un par de secciones más que, bueno, están muy relacionados como... Eh, ...hacia dónde va esa persona... qué le preocupa... Qué... ...todos sus pains, digamos... ...eso lo tenemos bastante mapeado... Ya
1: me, me has enamorado ya con esto que has dicho... ...porque se nota que lo habéis hecho con datos de verdad... Ah, ¿sí? <risa> ...digo porque <risa> sí. toda la teoría dice... ...lo de hay que tienen que ser datos de verdad... De, ...pero al final es bueno... ...espera que yo creo que es... Sí, Suelen ser o, o, bastante ese... estimados... ...yo creo que son de ese estilo... ...pero que joda, se nota que... es ...en base a entrevistas a clientes de verdad... ...trabajando la base de datos propia... ...por favor que nos escuche... ...hacedle caso a Lucía... Hacedlo así, si tenéis datos, aprovechadlos.
0: No, y es muy fácil caer en el error de, ah, pues hablo con los de comercial, que ellos lo saben. Y sí. es posible, pero tienen un sesgo. Ellos no claro. son el cliente, ¿no? Eh, que evidentemente ayudan mucho y vamos a reforzarlo sí, sí, sí. con todo lo que digan ellos. Pero, pero sí, es muy valioso hablar con los, con los clientes. Yo la verdad es que luego digo, ah, es que igual no quieren o no les da flojera o lo que sea. Pero la gente tiene muchas ganas de contar sus cosas también. <risa> o sea que de verdad, yo, yo les... Les recomiendo que si sí lo intenten hacer con llamadas. Y luego salen muchas ideas que ni siquiera tenías en tu guión de entrevista, ¿sabes? Entonces,
1: Vale, con lo cual nos queda claro ¿no? que el buyer persona es más que ponerle una edad y un género y una situación socioeconómica. Es decir, es pensar realmente en cuál es su cargo, cuáles son sus necesidades entendidas respecto a nuestro vertical, a nuestro, a nuestro negocio y uh -huh. sabiendo entonces dónde podremos pillarlo, porque le hemos preguntado dónde navega, ¿estás por LinkedIn o estás por Instagram? y eso al final es lo que te define eh, ¿qué, qué canales usarás tú e incluso qué tipo de contenidos necesitan para serle útil, ¿no? que es un poco el objetivo eh, uh -huh. sigo teniendo una pequeña duda y es ¿hacéis contenidos diferentes para cada buyer persona? O, o, o tenéis en mente ahora que tendréis 4 y no 24 o la uh -huh. idea es, como igual es una fortuna vuestra, ¿eh? que bueno, todos más o menos les sirve a todos lo mismo ¿O genero uno y solo etiqueto diferente eh, según la job, la job title que tengan?
0: Eh, a ver, también queremos ser cuanto más eficientes y más escalables mejor. Normalmente los contenidos de awareness sí tienen un, una usabilidad un poco más general porque, pues, como te decía, ¿no? hablamos pues, de seguridad del conductor o de temas que están muy en boga y a cualquier persona de una empresa le podrían interesar. Pero es verdad que después, todos los flujos de activación sí van diferentes y los mensajes están muy alineados Y ya eso es en base a, a ese phase. job
1: title, ¿no? A los segmentáis según cómo se ha registrado.
0: Exacto, exacto. O sea, intentamos, bueno, de hecho tenemos como varias reglas en HubSpot que según el job title va a ser un buyer persona u otro, ¿no? Por ejemplo, un director de operaciones va a ser un, que de hecho también lo cruzamos con el tamaño de la empresa, un director de operaciones Ajá. de una empresa pequeña Puede ser, eh, de repente, un manager o un daily user, ¿no? Porque le ponen... Se la pasta todo. que tenga. Entonces, sí, es verdad. Luego, un director de operaciones de una empresa grande probablemente está más entre manager y tomador de decisión. Porque en una empresa muy grande, igual el CEO ni siquiera tiene que firmar nada de esto, ¿no? Entonces, claro. lo que utilizamos son los job titles y, la, y el tamaño para definir el buyer persona. Y los flujos van según el buyer persona. Entonces lo que te decía, ahora lo que queremos hacer todavía no está implementado, pero imagínate un flujo de tres o cuatro emails por Bayer persona y luego el, los dos últimos emails ya van en una rama. Entonces, según el caso de uso, les digo unas cosas u otras. Eh, todavía no lo tenemos montado, pero... Si sí queremos, porque al final los cuatro personas nos ayudan mucho, es más escalable, es mucho más eficiente, pero siento que nos podemos estar perdiendo algo, ¿no? Entonces, si sí queremos hacer algunas acciones más específicas y más ad hoc por caso de uso o por buyer persona.
1: Has mencionado ya un par de veces HubSpot, que por si alguien no la es HubSpot con H, Ajá, H, V, S, P, O, T. Sí. Eh, plan, el, una, bueno, la que inventó el concepto de Inbound Marketing, eh, siendo sinceros, por si Así alguien es. quiere profundizar. Eh, ¿Has usado alguna vez con algún de tus proyectos en Cabify alguna herramienta diferente o eres chica HubSpot desde el principio?
0: No, he usado, bueno, por ejemplo, en Ironhack usábamos Pardot. Ajá. Eh, en Cabify al principio de los tiempos usamos HubSpot también. La verdad es que yo soy una fan de HubSpot, o sea, no quiero usar otra cosa que no sea HubSpot.
1: Cuando pruebas HubSpot es difícil moverse, ¿no?
0: Es que es de verdad... Tomas caviar y claro, después lo demás. Claro, en mis otras experiencias, si por ejemplo la empresa estaba más enfocada a ventas, ponte, y tenían Salesforce, te tocaba Pardot, que es la herramienta de sí. bueno, Salesforce Marketing Cloud, y pues no, o sea, yo siento que es un, un CRM potentísimo, Salesforce es la bomba, pero la sí. parte de marketing cojea Lo que pasa es que, claro, si la empresa no tiene una visión de marketing tan fuerte que tristemente suele ser, claro. las empresas suelen estar más en, centradas en operaciones y en ventas que en marketing, pues a veces eh, se, se sacrifica HubSpot ¿no? Entonces, sí. yo ahora desde que entré en Pulpomatic, de hecho ya lo tenían y ya lo han estado utilizando. Dijiste
1: que entrabas en Pulpomatic idea. si me compraban HubSpot si no, no iban. <risa> casi,
0: casi. No, no, ya lo tenían, pero dije, ah, bueno, ya lo tienen, me voy a Pulpomatic. ¿sabes? Ah, bueno, acepto. <risa> pero... Pero de verdad, es que es, es increíble. De hecho, o sea, nosotros pues, simple, siempre envían newsletters y actualizaciones. Hay un ebook buenísimo de cuatro tips, 40 tips perdón para expertos en HubSpot, que es que cada día descubres cosas, ¿no? Entonces, bueno. es buenísimo. Sí, es un son, poco secta, son, son porque al final...
1: No, que son geniales en, en formativo, ¿no? En plan que son muy, muy, muy buenos formando en, en, en la filosofía, en, en cómo se usa y son muy buenos. En la, es decir, te, lo, te cobran, es caro, entendamos ajá, que ajá. es la, la más cara en, en, en su sector, pero claro, es que al final eh, cualquier cosa que no sepas están ahí ellos para ayudarte, para empujarte, para exigirte incluso, ¿no? De oye, no te lo estás currando, es Exacto. Familia.
0: Sí, ¿no? Y lo que decía que es un poco secta porque al final eso, pues no es barato y te cobran por volumen de contactos entonces pues ya cuando lo tienes montado y te está funcionando y te piden que pagues más, pues pagas más, ¿no? Pero, pero bueno, sí, de verdad yo, yo sí siento que lo vale y que es súper intuitivo es muy fácil, no necesitas experiencia de desarrollo ni tecnológica para hacer landing pages ni nada,
1: entonces... Mira, yo sí, sí, cuando entré en vuestra web intuí que era HubSpot solo por una cosa que es lo que más odio de HubSpot y es que ...los cabrones solo saben trabajar con subdominios... ...esto es lo que me repatea de todo... Sí. ...que te obliguen a, a que las landings o lo que sea... ...tiene que ser en web.miweb.com... ...no, no en, en, en carpeta, ¿no? ...algo que derive dentro del dominio principal... Y eso, por ejemplo, no sé si el blog os pasa también, ¿no? Exacto. Blog.pulpomatic.com Que yo soy chico que, que mima mucho su SEO y a mí eso me jode, hablando mal, porque querría que fuese puntocom barra blog solo, ¿no? Para que todo lo que se haga esté trabajando el SEO también en el dominio principal. Es de las pues cosas sí. que el señor Hubspot, por favor,
0: desde aquí le pedimos ¿Sí está a ver escuchando? si mejora. Ojalá. No, pero sí, la verdad es que es maravilloso. O sea, es muy, muy sencillo y muy intuitivo y a nosotros nos ha ayudado a crecer de verdad. O sea...
1: Entonces, vamos a ver eh, en vivo y en directo. Vosotros los que nos escucháis no lo estáis viendo, pero ahora os iremos guiando en qué pasa cuando uno entra en la web de Pulpomatic, ¿no? Yo voy a pulpomatic.com y barra es ya me detecta automáticamente en qué país estoy, perfecto. Obviamente tiene un call to action ahí a la derecha de solicitar una demo por si alguien ya viene convencido y quiere saltarse todo eh, lo que ella, Lucía ha comentado y se va directamente al cierre, no hay problema. Ajá. Pero si, si ve el señor HubSpot o la señora web ve que sigo navegando, me salta eh, abajo a la izquierda un pop-up, un lightbox, no sé cómo llamarle, de uh -huh. un... Ahora, ahora igual no me aparece, vas a hacerme quedar mal porque ya lo vi antes. Eh, de un informe. Ay, ¿cómo es? Informe sobre el transporte y la gestión de flotas durante 2020. Ajá. Entonces, esto entiendo que es uno de estos ebooks que tú decías que creabais para, para atraer. ¿no? Que esto es, aunque no estés buscando nada y solo vayas de todo aquí, ya te cae algo para animarte a que no te vayas sin dejar el registro. Es un poco el objetivo clave, ¿no? Totalmente. Ajá. Vale. Esto está en una landing, como ella decía, landing, página de aterrizaje, que además cumple los estándares a la perfección. Bueno, a la perfección, ahora criticamos, pero cuéntanos, ¿cuál es tu, tu preocupación cuando haces una landing, cosas que, que tienes en cuenta para hacer una landing que funcione?
0: Pues mira, eh, de hecho, ahora estamos haciendo algunos cambios. Este formulario que ves que está abajo... Eh, lo queremos poner arriba porque al final eso es lo que eso es lo principal te iba a decir. <risa> de, te, también hacemos test a veces y de repente en algunos sitios lo ves arriba o abajo eso es un poco mix pero bueno sí yo creo que, que eso debería estar arriba eh, normalmente hacemos como un resumen de qué te vas a encontrar dentro del informe utilizamos mm. unos bullet points y ponemos las principales ideas para atraer ¿no? para que la gente diga, ah sí, pues me, me interesa ¿no? Mm. Eh, y también nos ha funcionado bastante, no es un no tenemos un libro físico pero hacemos estos mockups como que parece librito
1: ¿no? Entonces. pero esto... eso cuando se lo descargan no es así, ¿verdad? no te sale PDF a una ah, ah, máquina. Yo, yo te, lo, te lo tiro a la cabeza. Me das esta expectativa, <risa> madre mía, de maquetación súper currada y después es un PDF normal. Uy, me estás No, no, enfadando. a ver.
0: Está muy bien maquetado, pero quiero ah, decir, bueno. no es un libro físico. Vale, no es un vale, libro vale. Físico. <risa> <risa> pero sí, la verdad es que, o sea, yo siento que así llama mucho la atención y que sí. pues la gente dice, oh, oh, parece que tiene el libro físico, entonces debe ser muy bueno. No sé, pero <risa> sí. la verdad es que sí. Estamos utilizando estos mockups.
1: Mira, eh... Por, por explicarles cómo lo haces, ¿no? Cosas que, que tengan en cuenta en una página de aterrizaje para algo así. Eh, de repente no tiene menú superior, guiño. Es decir, que eh, al final van a la landing, van para lo que van, han clicado, ahora no tienen punto de escape. O, o se descargan el informe o no tiene nada más que hacer, no hay nada no, de exacto. que se puedan ir a otro lado, entonces desaparece el menú superior, eso es interesante hay un H1, ¿no? un titular que le recuerda por qué está ahí y el descarga el informe directo, que lo manda directo al formulario eh, normalmente... Sí, el estándar más recomendador de este tipo de historias diría que no haya que hacer tanto scroll como en vuestro caso para llegar al formulario, ¿no? Aquí lo resuelves y da descarga directamente, pero si no, tienes lo de esta información como que te resume y te pone lo bonito que es el ebook y al final del todo hay un formulario que pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 campos. Habéis pensado okay. un poco en esto de son todos necesarios, por, eh, ¿por qué pedís cada uno…
0: Sí, est estamos rehaciendo justo un poco esa estrategia eh, a ver, la verdad es que algún, bueno, es que no, marketing trabaja para mandarle leads a ventas, ¿no? Entonces, sí. eh, ventas exige unos campos mínimos para que un lead sea cualificado. La verdad es que este es el formulario que utilizamos prácticamente siempre, pero sí. vamos a cambiarlo. Y efectivamente, o sea, lo que queremos es que eh, aumentar la conversión quitando campos. Entonces, básicamente vamos a pedir nombre, apellido y mail de trabajo. Con eso... Ya te puedes descargar el ebook. Lo que tiene bueno HubSpot es que tiene unos formularios inteligentes que tú puedes, por ejemplo, en un segundo impacto, ya no le tienes que preguntar otra vez nombre y apellido, pero le vamos a ir metiendo ahí así: empresa, tipo de flota, ¿no? Eh.
1: Madre mía, van a, va a pensar que, que, está, que estamos aquí eh, pagados por HubSpot, pero esto hay que, hay que explicarlo, porque acaba de sí. hablar de los Smart Forms, de los formularios oh, inteligentes, yeah. y, ostras, claro, eh, acabas de decir, tenemos ocho campos, de repente vamos a dar a nombre, apellido, email, hay gente que le explota la cabeza, claro, pero vuestra jugada es, en la primera vez le pido nombre, apellido, email, en la siguiente... ...como ya me va a detectar quién es... ...por la cookie, mientras existan... ...pues uh -huh. eh, le pediré el email... ...igual para que no se asuste... ...y le pido trabajo y... Es decir ...empresa y cargo, ¿no? Como vas completando... ...poco a poco, entiendo que es esta idea, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, o sea... ...si te fijas, bueno... Los, los, ...nuestros oyentes no lo ven, pero... ...hay varios campos... ...que están muy pensados ya para el equipo comercial, ¿no? Que son empresa, sí, tipo, de flota. tipo de flota... ...número de vehículos, eso... A nosotros nos viene muy bien y nos ayuda a cualificar leads desde una etapa más, más inicial, pero realmente lo que nosotros queremos es que descargues el libro y lo leas. Todavía no me interesa, siguiendo la teoría de Lima, no me Exacto. interesa tanto saber quién eres, cuánto te vas a gastar en pulpo, ¿no? Es como eso ya me lo irás contando. ¿Qué pasa? Que es verdad que nosotros como startup tenemos unos objetivos de crecimiento fuertes. Entonces, a veces intentamos hacer shortcuts <risa> para
1: verdad. conseguir Uy, más rápido. Yo quiero todos los datos, pero si me dices que quieres que consiga 2000 leads, igual hay que eh, perder un poco de calidad de datos para conseguir volumen, ¿no?
0: Exacto, es ahí, ¿Qué, ¿qué prefieres? ¿Cantidad o calidad? Ahora bien, es verdad que hemos estado analizando también mucho nuestros formularios y todo, hemos hablado con nuestra ejecutiva HubSpot eh, y nos recomienda que el máximo número de campos de un formulario, máximo, sean seis, o sea, aquí ya nos estamos pasando, ¿no? Sí. Eh, y que siempre que pongas menos campos, mejor conversión. O sea, la gente más rápida y más dispuesta está a darte datos. Eh, ¿Qué pasa? Que al final, lo que decías tú, está sacrificando calidad. Porque... Y esto nos ha pasado mucho. Tenemos muchos estudiantes, muchos profesores universitarios, mucha gente de la competencia que está como aquí descargando, ¿no? Y ya. parece que dices, ah, genial, el, el webinar funcionó súper bien porque tenemos 300 registros. Es, bueno, ya te pones a mirar quiénes son potenciales clientes y ahí va bajando la conversión. claro Pero bueno, yo siento que al final, pues, es darnos a conocer, seguir consiguiendo visitas en la web, mejoramos el SEO, o sea, también son beneficios por otras partes, ¿no? Incluso sí. lo que te decía de los universitarios y profesores, pues tal vez son los fleet managers del futuro, ¿sabes? Tampoco tenemos mucho problema en que alguien vaya conociendo la marca que está relacionado con el sector. De alguna Muy forma. bien
1: dicho porque esto es cierto que muchas veces las, las empresas B2B se obsesionan con llegar exactamente solo al que ahora mismo está en posición de contratarle y se olvida que está perdiendo al que a lo mejor dentro de seis meses puede contratarte y ahora mismo no le dejas descargarse el puto formulario, el puto eh, informe. Oye, pues abre un poco la mano y el karma te lo devolverás, ¿sabes?
0: Exacto. Mira, te cuento otro caso curioso. Nos ha pasado con consultores, ¿no? O sea, en el formulario hay gente que descarga y dice que tiene cero vehículos porque no tiene Ford vehículos, pero tal vez es un consultor logístico que tiene varios clientes claro. a los que podría estar vendiendo pulpo. ¿no? Entonces, sí, eh, o sea, nosotros tenemos varias listas en HubSpot, vuelvo a HubSpot, <risa> eh, en el que también estamos, no los queremos eliminar ni matar ni nada, pero mandamos ya. los estudiantes para un lado, estos consultores para otro y les vamos diciendo otras cosas de vez en cuando, ¿sabes? Y también, pues como decíamos, tal vez en algún momento dicen, oye, Quiero contratar culpo porque ya encontré un trabajo y estoy trabajando en DHL. O el sí, consultor, entiendo que hoy eh, hay... es que tengo un cliente que les interesa tu, tu
1: solución. ¿no? Que habrá un job, un title que sea el no, eh, ¿cómo se le llama? El no buyer persona, el no persona ajá. o algo así, ¿no? Ajá, ajá. Que ajá. es el, este no me encaja otros, ves aquí está el de otros es el este lo mandamos a, a la newsletter mensual en plan de no es mi foco no entra en ningún ciclo pero bueno va cayendo a goteo impactos para que igual en algún momento eh, pueda cambiar de, de cajón no
0: sí fíjate incluso o sea había claro había estudiantes ponte que para eh, llegar a la demo a cuando o el equipo comercial ya te muestra el producto pues mentían, ¿no? Y no querían decir que eran estudiantes Entonces claro. incluso, o sea, tenemos como una opción de Eres estudiante y luego, oye, no hay problema Te queremos contar cosas O sea, no, no tienes que en mentir La, mentir, te vamos la quitaste a la porque decías Los pobres
1: no lo ponen por miedo a que no les dejemos, ¿no?
0: Sí, y al final, pues, o sea, al final También perdíamos el tiempo nosotros Porque el equipo comercial se preparaba Y luego te aparecía un estudiante Y bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso Creo que, que se puede dar diferente contenido Y tenerlos ahí, pues, para el futuro
1: al final bueno, nos entonces, cuesta mucho
0: conseguir un lead, entonces eso, claro. eso hay que exprimirlo al máximo.
1: Volviendo a la portada, en la portada de información general de lo bueno que es Pulpomatic, dando todo ahora como estilo, no sé qué, bla, eh, <ríe> pero eh, ahí abajo en el pie un tema de suscribirte al newsletter, perfecto, sencillo, solo con el email, pero en el menú principal está esa sección de recursos y hay recursos Ajá. es donde enganchas con <ríe> con Hubsoft porque se van los subdominios blog.pulpomatic pulp, eh, ah no los ebooks están en, en home porque de ahí te derivará a landing seguramente los Pulpotol es que facto. son los, los webinars uh -huh. casos de éxito case studies los casos de éxito en qué parte del embudo los ubicas del embudo de ventas? Eh,
0: pues casi al final. Normalmente lo que hacemos es, imagínate, tú eres uno de los managers de, bueno, digamos, buyer personal manager relacionado con operación logística, ¿vale? De alguien que, que mueve mercancías. Entonces, mm. tenemos un caso de éxito que es de Lift que dice que ha ahorrado hasta un 10% en el consumo del combustible. Entonces, después de contarte... Bueno, primero algo como más genérico, luego algunos beneficios de Pulpomatic, luego tal vez algún módulo específico que sabemos que te va a interesar. Finalmente decimos, oye, esto es como el, como el social proof, ¿no? Como, oye, The Leaf también lo hizo, prueba tú, ¿no? Como porque tú no. Eh, lo solemos utilizar al final, la verdad. Es uno de los últimos emails de las sí. cadenas. Estaba
1: viendo si lo teníais en abierto o no y es un mix. En plan, se puede acceder, de nuevo, enseñas la puntita, en plan, mira, tienes cuatro, cuatro parrafitos, en plan, te cuenta... Pero, ¿quieres datos? Descárgate, da, pasa por, form por smartphone de HubSpot así es, así es. y a correr, vale. Entonces, esto está por ahí. Blog, entonces, ¿qué hacéis en el blog? Es decir, quiero, ¿basáis lo que publicáis en el blog en después de los e-books, sacáis temas para promover los e-books o es una estrategia para mm, separada?
0: Eh, es mix, nosotros tenemos un, bueno, creamos mos, más o menos ocho blog posts al mes y uh -huh. los publicamos, y eso trabajamos muchos keywords, utilizamos Semrush para, para el monitoreo de cómo va nuestro posicionamiento entonces, Me voy a casar
1: contigo, Lucía lo siento, pero también soy fan de Semrush no, son,
0: son mis dos Biblias o sea, no sabré vivir sin ellos pero bueno, eh, entonces nosotros siempre miramos nuestro posicionamiento y cómo suben y bajan las keywords. Entonces, normalmente tenemos varios contenidos como de temáticas que, en los que nos queremos centrar y luego siempre nos fijamos en qué palabras estamos bajando, las importantes, y las intentamos como trabajar y reposicionar porque al final, pues es un trabajo que nos ha costado mucho tiempo. Entonces, cuando ves, aunque sea que has bajado dos posiciones, dices, no, no puede ser, hay <risa> que poner <podemos> a <risa> subir, ¿no? Entonces, tenemos trabajo nuevo... de
1: artículos ya hechos que mejoráis para volver a mejorar. No es que lleváis un artículo nuevo.
0: Mix, a veces creamos nuevos que igual justo estábamos aprovechando para hablar de otro tema parecimos bueno, métale aquí también. ¿no? Eh, entonces, pues normalmente tenemos como contenidos un poco más generales eh, y luego siempre si hemos publicado un ebook lo subimos, si hemos publicado un webinar lo subimos, etc. Entonces, hemos desarrollado distintos pillar pages, eh, se relacionan con los tags del blog Constantemente estamos como teniendo nuevas ideas La verdad que el, el tema de los pilares de contenidos Empezamos muy estructurados Pero vamos como <risa> <risa> Los mapas se nos van haciendo un poco bola eh, Pero bueno, básicamente sí Hay algunos topics que son que son el must de la operación. Por de, traducir de la el,
1: a web. lo que estamos diciendo, los pillar pages serían lo que en lenguaje Wordpress Yoast sería o SEO cornerstones, ¿no? En plan de eh, esquinas de la web donde aquí quiero que llegue el que busque esta, esta keyword sí o sí y todo lo que hable sobre eso en la web enlaza hacia ese, hacia ese artículo, ¿no?
0: Sí. Ahora, bueno, hemos tenido un poco el reto de, del SEO y del idioma, ¿no? Porque al final... Wow. Eh, y de hecho si ves la página web ahí tenemos eh, México, Colombia, Brasil sí. a, nuestros países, pero otra vez, o sea, hacia donde vamos que es escalable y crecimiento no, no es sostenible ir abriendo una web para cada país, claro. con lo cual de hecho es que vamos a cambiar la web en breve eh, estamos pensando en migrar a Webflow, no sé si conoces pero sí, sí. estamos emocionados con eso ¡Uy, qué eh, no entonces... code,
1: por favor! Sí,
0: esto, esto es la moda y... Y la verdad es que, o sea, al final un poco la decisión ha sido vamos a tener inglés y vamos a tener español Y listo. neutro. Eh, creo que va a ser un gran reto. Me da un poco de miedo qué va a pasar con nuestro SEO, que lo hemos mimado tanto, pero bueno, la verdad es que no, no es sostenible seguir creciendo así.
1: Entonces... Claro, abriendo cada por país es complicado. Pero bueno, de esto Ajá. que comentábamos del, del blog, eh, estoy revisando a lo fácil el primer artículo que me encontré prometido tips de gestión verde para la administración de tu flota y aquí de repente te mete eh, tras el primer párrafo eh, un call to action una llamada a la acción para descubrir las claves para entender 12 meses únicos para la gestión de vehículos y si llegas al final te lo lees todo de nuevo otro call to action esto entra automático o lo metéis cada vez eh, es decir, manualmente
0: eso lo estamos metiendo manual no sé si hay una forma automática, sí.
1: No, creo que no. Por eso decía, ojalá, si lo sabe, a ver si me lo cuenta. <risa>
0: no, lo estamos, lo estamos metiendo manual. Es una imagen enlazada
1: hacia las landings. Pero a esto me refería, ¿no? A que eh, normalmente a veces la gente lo que hace es creo el ebook el, el e de las 12 meses únicos de gestión de vehículos y de ahí saco varios artículos, ¿no? Y en cada artículo entonces me acordaré de meter estos enlaces para que la, son como excusas, como ganchos para que la gente se descargue esto, ¿no? Exacto, eso entiendo y de que hecho, fo... Dime.
0: Sí, perdón. no iba a decir que precisamente todavía no tenemos un ebook relacionado con sostenibilidad, pero lo adecuado habría sido poner un tema mucho más cercano mucho más a lo que estamos eso, hablando o sea. del blog. Sí, no nos y, da la vida, pero pronto.
1: Y la idea, entiendo que esto lo, lo identificáis como awareness también, ¿no? Es decir, como esa fase de, de conocimiento. Entonces, sí. ahora sí, hemos conseguido que esta persona nos deje su registro, más cinco o seis datos más, eh, si tenemos suerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dibujáis esa estrategia de, de email posterior? Es decir, ¿qué tipos de contenidos eh, hacéis para que el tío avance o la, o la tía hacia, hacia el cierre?
0: Pues, a ver, normalmente, claro, ellos han conocido un ebook. book probablemente algo habrán leído de Pulpomatic, pero todavía no se han enterado, ¿no? Entonces, normalmente, el primer impacto es un poco más los beneficios de Pulpomatic, algo un poco más general. Tenemos cuatro o cinco bullet points, que son los temas que que lo que sabemos que hacemos bien, ¿no? Entonces, en el primero, contamos un poco general. ¿Cómo te puede ayudar Pulpomatic? Esto, esto, esto y esto. Sí. En el segundo, solemos hab hablar de... Y dependiendo un poco del buyer persona, hacemos hincapié en algo, ¿no? Como, no sé, probablemente si el caso de uso es Delivery Last Mile, le interesa mucho la optimización de rutas. Entonces, le hablo de algo un poquito ya más avanzado en el funnel, un poco más concreto, ahí ya sí le estoy metiendo Pulpomatic. Eh, suele haber otro más en el que hablamos ya de un feature, o sea, de un módulo que es como literal, cómo funciona el módulo de optimización de flotas, incluso un videcito de cómo, cómo es y cuáles son los beneficios. Eh, después solemos tener un cierre de caso de éxito, ese ya sería como prácticamente el último email. Eh, y todos, bueno, perdón, todos tienen un CTA de solicita una demo, solicita una demo, habla con ventas, por si acaso alguien se quiere saltar. A ver si a ya está preparado, ¿no?
1: No vaya a ser que esté y no lo estábamos preguntando.
0: <risa> Exacto. Y, eh, pues bueno, básicamente ahí más o menos termina. Luego, a ver, de vez en cuando hacemos también algunas, pues tenemos algunas ideas, ¿no? De, oye, si te registras ahora, te hago una consultoría gratuita o te regalo 15 días de prueba para que conozcas la plataforma. O sea, a veces también cuando vemos que no está solicitando la demo, hacemos cosas un poco más agresivas y bueno, básicamente así. Luego termina el flujo y igual si no ha convertido es como, uff, ¿qué haremos? Y le mandamos más cosas, webinars, etcétera. Pero también los dejamos respirar un poco, ¿no? Porque pues, claro. a veces, oye, si no ha querido, no ha querido.
1: ¿Porque estos emails, eh, la frecuencia, que es uno a la semana más o menos?
0: Eh, sí, más o menos. Hay, algo, hay semanas que hace doble. O sea, eso la verdad es que vamos como optimizando los flujos continuamente y vamos tocando mucho. Pero sí, o sea, sabemos que uno a la semana es bueno, a veces queremos correr un poco más, pero uno a la <ríe> no, semana. O sea, sí.
1: era, no, no era, no era sentando cátedra, era pensando sí, que a lo mejor al principio son dos porque está caliente y después se va eh, extendiendo más eh, el tiempo. No,
0: es que es verdad que en una ocasión intentamos como acelerarlo y los pusimos casi cada dos días para tenerlo más caliente y vimos bastantes unsubscriptions entonces ah, no, De, uy, hay... eh,
1: así nos pasamos
0: <ríe> así es,
1: así ah, es. Eh, apuntemos dos al día digo dos una cada dos días igual es pasarse <ríe> sí. vale eh, y esto lo tenéis automatizado entiendo no al final tú cuando uh -huh. dibujas ese flujo en Hubspot o la herramienta que sustengáis eh, eh, lo que haces es a este ebook quien des, quien se descarga esto tras, le meto esta automatización de que dos días más tarde de registrarse pasa esto, cuatro mm -hmm. días más tarde de registrarse pasa aquello, y cosas así, ¿no? Exacto. Y puedes hacer sí o no, es decir si lo abre, se le manda a ello si no lo abre, aquello otro
0: Ajá, sí, Qué maravilla
1: Vale Está muy bien. Y, y hacéis un refuerzo como de una especie de scoring, es decir, como que el usuario, no, esto se, no sé si lo tiene HubSpot, fíjate, lo de que te vaya poniendo notas a lo, lo, lo calientes que está el usuario para cuando pase esto, es un 7 sobre 10, ya se lo mando al comercial para que lo busque en LinkedIn si hace falta para contactarlo.
0: Sí, de hecho, o sea, como te decía, también nuestros objetivos de crecimiento son fuertes, entonces hay veces que se ha entrado un lead que todavía no está caliente, pero vemos que es muy potente, a veces manualmente ya hacemos, hey, comercial, llámalo, ¿no? Eh, bueno. Pero sí, exacto, tenemos una, una cualificación y de hecho miramos como dos ejes. El primero es el demográfico y son los datos que sabemos. O sea, es más importante o tiene más puntos alguien que tenga 500 vehículos que alguien que tenga dos, claro. o tiene más puntos un CEO o un director de operaciones que un analista de operaciones ¿no? eh, te, entonces tenemos ese eje que te va categorizando según demográfico y luego tenemos el eje del comportamiento y eso significa que se ha abierto un email tiene un punto, se ha visitado un blog post tiene dos puntos, se ha descargado un ebook le damos cinco, tenemos como eh, ¿qué, qué tan importante, o sea hay cosas que suman más que otras, ¿no? qué bueno. entonces eh, al final si tenemos ahí como definido de bueno cuando llegue a estos puntos aunque no haya solicitado la demo pasa a ventas. Porque si solicita la demo, pasa a ventas directamente. Claro, ¿no? claro. Entonces, la, la parte de inbound Solicita demo es
1: ya el es... mismo se manda hacia ventas. Pero ya, aunque claro, él no lo haga
0: Y en, en el otro escenario, les llamamos inbound demo e inbound content. Inbound content es todo lo que descarga contenido y todavía no pide la demo, pero está ahí. Entonces, si sí tenemos un momento en el que, bueno, todavía no ha pedido la demo, pero…
1: Pero este está Algo pidiendo bueno, a gritos entiendo. que lo llamemos. Se ha descargado Exacto. tres e-books, ha leído siete emails, sí. estar leyendo el, po el post del, po del blog cada dos días. Este tío sí. es, es carne de pulpo Matic.
0: No, y fíjate que es, o sea, es muy interesante porque el approach de ventas es distinto. O sea, si es un inbound content, llaman y dicen, oye, vi que has leído este. Porque también claro. ventas utiliza HubSpot y puede ver todo lo que ha hecho ese cliente. Entonces, oye, Genial. vi que estuviste en este webinar. ¿Qué te pareció? Ah, qué bueno. Sí, se habló de esto, sí. Tal. Eh, y también has leído este e-book. ¿Qué, qué te parecido? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que hablemos? O sea, no es una llamada Fría. tan comercial. Estamos ahí como tanteando. Y en general la verdad es que estamos eh, recibiendo bastantes buenas respuestas. También yo veo que hay una diferencia un poco cultural. En América Latina la gente es muy amable. En España te cuelgan el teléfono a veces. <ríe> es diferente, ¿no? Entonces, también los equipos comerciales están distribuidos por países. Cada uno tiene un poco ya la sensibilidad creada. Pero bueno, claro. pues sí, al final es una fuente más. Eh, estamos continuamente haciendo llamadas con el equipo de SDR que es el que el que cualifica y el que hace las o sea, el que recibe los leads eh, y siempre estamos haciendo cambios de por ejemplo y nos ha pasado ¿eh? que dicen oye es que me estás mandando leads que han abierto un ebook pero es que todavía no están listos ¿no? entonces claro. vamos ajustando siempre y hay que llegar a un a un entendimiento porque si fuera por marketing todos los pasaríamos y nos apuntaríamos la banderita de los MQLs, ¿no?
1: Claro, claro. Pero al
0: final necesitas que, o sea, te da igual un lead si luego no conviertes, ¿no? O sea, todos estamos en, en el mismo barco y todos estamos buscando los mismos objetivos. Entonces, sí es súper importante también el entendimiento con ventas y, y el contacto continuo.
1: Atención palabra, ¿eh? ha dicho MQL, es Marketing Qualified eh, Lead. En plan, registros cualificados por marketing, por eso es apuntárselo para ellos. Eh, bueno, una pues al
0: final está. nosotros nos miden por eso, ¿no?
1: Entonces, claro, claro. claro. Eh, esto, claro, de repente habéis creado este contenido en el blog, los e-books, la pregunta que muchos estarán haciendo es, sí, claro, pero a mí no me los ven ni Cristo, ¿no? ¿Cómo hacéis para moverlos y que la gente los, los conozca y, la, y se registre?
0: Sí. Eh, pues mira, la verdad es que ha habido algunos que han funcionado muy bien, hay otros que no los ha visto ni Cristo, creo que el, sí. el primer tip importante es de verdad haz un contenido interesante y que sepas que a tu buyer personal le interesa, no te pongas a escribir por escribir, a rellenar hojas porque me toca presentar un ebook, no, o sea, de verdad, piensa algo que les vaya a gustar. Eh, a ver, nosotros básicamente lo, lo movemos en nuestros canales propios y en algunos de pago. Y te cuento, los propios, pues evidentemente es gente que ya nos conoce, pero siempre que lanzamos nuevo ebook, mandamos a la base de datos, publicamos en las redes sociales de hoy hay un nuevo ebook, es un nuevo tema, seguro que te mm. interesa, etc. Eh, pero también los utilizamos para adquisición de nuevos leads. Entonces, sobre todo estamos haciendo Linkedin Ads, un poco de Facebook Ads que nos está funcionando muy bien en Latinoamérica, bastante mal en España. ...y fatal en Estados Unidos... Eh, sí, ...sí, la verdad que nos está costando... ...bueno, es que Estados Unidos es otro tema... ...pero sobre todo eh, LinkedIn Ads y Facebook Ads... ...luego también eh, tenemos como varios partners... Eh, ...participamos en algunos newsletters... ...entonces también pedimos como que los terceros... ...nos ayuden a compartir ese contenido... ...entonces, por ejemplo, en el caso de los ebooks... ...como te decía, Facebook Ads nos ha traído... ...costos súper bajos en Colombia y en México... Pero leads de no tan buena calidad. Y de hecho, ahora hemos tenido un problema de hard bounce porque la gente, yo qué sé, descarga y se inventa emails. Sí, y tuvimos así un problema de no, rojo, HubSpot te lo dice, rojo, 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 problemas. Claro. Entonces, es verdad que en volumen nos ha ido muy bien, en calidad no tan bien. Vale. Que tampoco está mal, ¿eh? Y al final el porcentaje de conversión es pequeño, pero algo se ha ido rascando. Sí. Y hemos conseguido CPLs de un dólar y un dólar y medio, que yo son en mi vida lo Bajísimo. Lo he visto. Sí. Eh, por ejemplo, lo que te decía, en España Facebook Ads no nos ha funcionado nada, pero LinkedIn Ads nos ha ido un poco mejor. Ahí pero el LinkedIn el... Ads
1: ya no es a un euro. <risa> no libros, es un ¿no? euro.
0: Exacto. Iba a decir, es más caro, pero también nos ha traído leads de mayor calidad. Y lo bueno es que nosotros tenemos muy bien identificados eh, los buyer personas y las job descriptions. Y LinkedIn para eso es maravilloso. Entonces claro. normalmente hacemos sponsor content, que es el, el bannercito que se ve así en el fi y también hacemos email messages email messages a mí es algo que me gusta un montón eh, eso ya es te, más caro
1: ¿eh?
0: eso ya es más caro pero es que no, nos ha ido bien entonces ah, vale. ahí de hecho empezamos intentando una venta más directa por el por el mes por el email perdón hmm. entonces claro decíamos hola soy Pulpomatic, ta 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 eh, eh, oye, solicita una chat, demo ¿no? Entonces no nos funcionaba, pero empezamos a mover los webinars y los ebooks vía Y Con los email. webinars
1: seguro que es más entra mejor.
0: Claro, entonces, o sea, aparte, bueno, tiene como varias funciones en las que puedes hiperpersonalizar el mensaje y dicen, hola Rubén, eh, seguramente en tu empresa nombre tal, ¿sabes? No está muy, <risa> como empresa. que te impresiona. Pero la verdad y esto también lo veo, siento que ya se está un poco viciando los emails. Eh, sí. Ya lo ves y dices, uff, publicidad. Como que al principio no te das mucha cuenta, ¿no? Pero ahora ya yeah. es muy, es un poco más evidente. Entonces, otra vez, en Latinoamérica nos funciona, en España mmm, la gente creo que es, que es un poco más reacia a la publicidad allá en general. Mm -hmm. eh, ¿Y qué más? Pues nada, sí, básicamente los... Tenemos varias, bueno, somos miembros de muchos grupos de LinkedIn, de Facebook, los vamos publicando ahí además de manera orgánica, Orgánico. y sobre todo lo que siempre intentamos es que el partner o el invitado también nos ayude con la promoción, ¿no? O sea, claro. al final... Si es, por ejemplo, otra empresa, pues también tiene una base de datos. decimos oye, después del webinar, ayúdame a ayudarte, como dicen aquí. Le mandamos un email conjunto o, no sé, puedo ofrecerle algo a tu base de datos. E intentamos como sacar el máximo provecho de esas alianzas.
1: ¿Google Ads no, no lo practicáis?
0: Eh, sí, pero no para, bueno, sí, No para estrategia cuento. inbound. En realidad, sí, lo hemos empezado a probar. O sea, en Google Ads tenemos, eh, bueno... Tenemos fijo España, Colombia, México y Estados Unidos eh, y tenemos varias campañas. La primera de Brand, evidentemente, sí. de quien busque Pulpomática y vamos a aparecer. Claro. Eh, tenemos una de categoría software de gestión de flotas, que son ya keywords bastante aproximadas a una intención de compra. No, Alguien ya está buscando software de gestión de flotas. Sí. Hemos hecho cosas de competidores, pero bueno, ahí estamos, que apagamos y que encendemos, porque la verdad creo que es un atajo... Pero también nos ha pasado gente que llama pensando que es el competidor y está llamando al otro. Y aún encima ha tenido un problema. Entonces, fíjate que en algunos países los equipos de ventas le consiguen dar la vuelta. Pero en otros han dicho, oye, no, es un poco intrusivo. Bueno, entonces ahí hemos tenido algunos Que
1: dormías peor, ¿no? Cuando se hacía eso.
0: O sea, a ver, no nos ha ido tan mal en algunos países, pero sí en otros han generado... Que al final o sea, hay algo que es que el usuario no le entonces tú estás ya. buscando nombre de competidor, porque quieres llamar para quejarte, y sale Pulpomatic y no miras, no ves que es Pulpomatic Además, automáticamente anuncios, piensas
1: que es el que tú buscabas
0: <risas> tenemos anuncios de teléfono entonces llaman y ah, que te ha un problema, que no sé qué, y es como ah, bueno, pero ¿dónde está llamando?
1: ah, nombre del competidor,
0: <risas> ah, qué cree soy Pulpomatic, pero podemos hacerle este, este. yo por ejemplo he con visto con
1: nosotros no te pasaría <risas>
0: Pero, pero, es que es un poco, sí. Eh, entonces, yeah. bueno, esas, hemos, hemos hecho algunas pruebas, ahora mismo no están corriendo, eh, y luego hemos hecho pruebas con palabras clave más broad, más controlar mi flota, por ejemplo, pero claro. no es alguien que está buscando software. Esas nos, no nos han ido tan bien, al final son caras. Y Sostenibilidad la y que que e uh -huh. Entonces, bueno, Google Ads, eh, mmm, Está, está, estamos ahí, pero es verdad que no, ¿cómo te diría? Tampoco nos estamos atreviendo a experimentar ni a hacer cosas muy locas pero y que, muy abiertas. Pero que cuando al
1: menos por lo que me dices no, no está enfocado al menos integrado en esa estrategia inbound de voy a bueno. hacer un ebook de sostenibilidad, así que a quien busque sostenibilidad le hago un anuncio que lo lleva a la landing del ebook. No, no, esto si lo hacéis suele ser más a... Ah, pide una demo
0: <risa> yo creo yo creo que es, que es algo que tenemos que seguir explorando pero si sí, nos, nos está costando y nos ha salido caro entonces también claro. nosotros somos muy de mirar la pela y si no va <risa> se apaga pero sí <risa> si hemos hecho algo te, te cuento súper rápido sí. que es remarketing con con Google Display Network entonces ahí sí metemos los ebooks de alguien visitó una página y a los dos tres días les va le va in, le va a ir apareciendo en el gdn sí. eh, descarga el ebook descarga el ebook descarga el ebook y ese el que, el que la verdad la es que sale TSI muy e barato
1: o, o, o en general en la web y en general empresa.
0: en general bueno o sea sí tenemos como según eh, las features o los módulos que ha visitado pero no solo de los ebooks sino en general
1: qué bueno qué bueno mm. y la última eh, ya te abandono que nos pasamos ya de tiempo madre mía sería eh, <ríe> En las landings, porque claro, el cabrón de HubSpot, hablándole mal, eh, suele hablarte de que el lead through rate, ¿no? El ratio de conversión de visitas, él recomienda como un 30%. Y a mí siempre me frustró mucho que eso me pareció siempre muy difícil de conseguir. <risa> no sé qué ratio de conversión de lead sobre visita tenéis en las landings, así, grosso modo.
0: Menos que el 30, la verdad Menos, ¿verdad? Gracias Pero No me frustro, no me frustro, no pasa nada Llamé, Yo creo que andaremos como por un 12 o 15
1: Joa, ah, vale, me quedo mucho más tranquilo bueno, Porque mortales. yo al final lo que veía en nuestros clientes cuando trabajaba en la agencia y tal Pues era eso, entre 10 y el 15, en plan de... Y me parecía bueno, ¿sabes? Salvo que cuando veías el dato del cabrón de Hapsack, que era como, uy, uy, este no debe estar haciendo algo algo bien. Pues no sé, será frustrante. Pero a mí uno de cada diez me parece, en plan, lo típico, ¿no? de, de Es uno de cada cien compra, uno de cada diez se registra, ¿no? Así simplificándolo sí, mucho.
0: Claro. A ver, nosotros justo ahora hemos hecho un poco el ejercicio del forecasting de que necesitamos ir consiguiendo para sí. el cierre de 2021 porque tenemos unos objetivos marcados y yo hice como el desglose de, vale, esta facturación significa tantos clientes, tantos. Y la verdad es que, o sea, me asusté un poco porque dije, jo, es que o sea son objetivos muy duros y son muchísimos leads, pero al final lo que hicimos fue desagregar la conversión etapa por etapa el funnel y estamos haciendo acciones específicas para ir subiendo aunque sea un par de puntos porcentuales sí. cada etapa, ¿no? Entonces, bueno, como eso, o sea, yo no... Es verdad que HubSpot te dice, no, deberías estar... haciendo
1: <risa> Que lo haga él.
0: Poco a poco, exacto. Que lo haga él. No, a ver, evidentemente, y lo que te decía antes de los test ver, sí hay muchas cosas que ayudan de verdad. O sea, tener la landing page bien hecha, poner el formulario arriba, reducir los campos, hacer contenido interesante. Se, o sea, se puede... Yo creo que el 30% es mucho, pero siempre hay que ir intentando mejorar tocando botoncitos, poco a poco. ¿no?
1: Entonces, bueno. ¿Qué le dirías? Porque claro, ahora lo estoy imaginándome en la despedida a mucha gente llorando, porque estará pensando claro, oh, vosotros oh, cabrones, que podéis usar HubSpot. Entonces, uh, alguien que no tenga HubSpot y que igual eh, en, en este próximo semestre, año, no, no pueda permitírselo eh, ¿puede hacerse inbound sin un pelotazo de herramienta como esta o Pardot?
0: Eh, a ver, creo que sí, la verdad. Eh, hay bastantes Yo siempre he estado en
1: superempresas que siempre la tenían, pero digo yo que se podrá.
0: he estado en startups también muy, pero o sea, sí es verdad que, que afortunadamente han entendido que tiene un retorno de inversión. Vale. Eh, a ver, por ejemplo, pues mira, WordPress te permite hacer una página web bastante buena, gratis. Uh -huh. eh, yo he trabajado alguna vez con Unbounce, que es de creación de landing pages muy buenas y tiene para hacer formularios también. Eh, Mailchimp creo que es un... O sea, para la gestión de flujos de emails funciona y no sé si tiene costo, pero me parece que es baratita. Hay un Zapier, no sé si alguna vez lo han, sí. lo han utilizado que bueno, simplemente una no sé cómo decirlo, herramienta como de automatizaciones y triggers que también te ayuda mucho a eh, pues eso ir teniendo registros de lo que pasa en los formularios, decir si pasa esto, entonces pasa esto, entonces creo que con esas herramientas se podría hacer un poquito más manual, pero siento que vas, te inspiras en todo lo que hace HubSpot y dices, bueno, ahora te lo copio y lo hago en, en mi pequeño Frankenstein pero. o en todo
1: lo que hace Pulpomatic, en plan, que revisen vuestro caso que se inspiren sí, sí, sí. pero bueno, al final sería eh, usar varias herramientas, no pierdes obviamente lo integrado, lo, la maravilla de los smartphones, de que te reconozca automáticamente quién es la persona y complete cosas él solo, pero sí que por, con un WordPress tienes los poder hacer los contenidos con Unbounce hacer las landings y cosas así y, y con un MailChimp con Zapier poder hacer esas automatizaciones de, de correo electrónico ¿no? uh -huh. perfecto, pues con esto de verdad, muchísimas gracias Lucía Ochoa, eh, creo que no he dicho ni tu cargo, lo diré en la entrada, lo prometo es la CMO, <risa> la directora de, de marketing de, de Pulpomatic eh, nada, muchísimas gracias con estos super retos que te han planteado para 2021 y que uh -huh. imbaudees muchísimo este año perfecto, y los que vienen
0: <risa> pues muchísimas gracias me ha encantado hablar contigo
1: Menuda clase completa acabamos de recibir, definir el buyer persona, no más de tres, hacer descargables o magnets para justificar que la gente nos deje el email y a partir de ahí seguir trabajando, que es lo que solemos olvidar más en este tipo de historias, la estrategia de contenidos para atraer al usuario a la compra. Igual crees que es algo que solo sirve en B2B y hombre en B2B es esencial, pero también se puede trabajar en campañas a público final. Plátano Melón es un buen ejemplo, o Le Cue, marca de electrodomésticos, también lo hace muy bien. Pero, ok, nos lo apuntamos y buscaremos algún ejemplo B2C para entrevistar. Por ahora, cerramos chiringuitos. Si os ha gustado, que se note, compártelo por redes mencionándonos, déjanos una review en Apple Podcast, un comentario en eBooks, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo.